0: Boa noite, boa noite, juventude paraibana, muito boa noite, está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí, galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar, mais uma quarta-feira, hoje dia 26 de abril de 2023, mais um mês chegando ao finalzinho. E o Seu Fala Juventude, como sempre, muito especial, feito com muito carinho para você, meu querido jovem, minha querida jovem que me acompanha de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios. É uma alegria muito grande estar com você nesta tarde, a início de noite, são 18 horas e 1 minuto no estado da Paraíba, na capital de todos os paraibanos e paraibanas. E para nós, mais um rolê aqui com você é uma coisa muito especial. Inclusive, a gente pede que você fique até... Às 19 horas, aí um pouquinho antes da voz do Brasil, para que a gente possa curtir esse rolê do programa Fala Juventude de hoje. Temos um convidado muito especial, temos uma pessoa muito especial também que está de volta né, ao programa Fala Juventude. Eu vou dizer quem é daqui a pouco, mas eu queria deixar assim um abraço muito apertado em você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Eu já estava com muita saudade de você. Na última semana estávamos. É, cumprindo a agenda no interior, no sertão do estado, mais de 10 cidades, e isso foi muito bacana. Mas é sempre bom estar aqui nessa companhia, nessa sintonia com a nossa audiência maravilhosa do programa Fala Juventude, com a, a galera da Rádio Tabajara, da empresa paraibana de comunicação, que para nós é mesmo uma família. Né? Então, uma boa noite muito especial a você, jovem paraibano e paraibana, a você que é gestor de juventude, a é você que trabalha com políticas públicas para a juventude nas diversas áreas, a é você trabalhador, trabalhadora, motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus, você que é passageiro, você que é estudante, está indo para a universidade agora, ou então está voltando da universidade, do serviço, do que quer que seja, muito boa noite e fique conosco, porque o Fala Juventude de hoje foi feito para você. Agora... Eu queria dar uma boa noite muito especial às pessoas que já estão aqui comigo, como eu disse, pessoas especialíssimas. Meu querido amigo Roberto Lucas na técnica, pai Betinho tá conosco aqui toda quarta-feira e ela, né, gente? ela, nossa é ela, querida quem amiga. É quem é ela? Quem é ela? Pela voz, será que o pessoal conhece? Fala aí uma coisa. Será, gente? Será, será. Vocês será? me
1: conhecem? Reconhece a minha voz? Eita, meu amigo. <risos> quem tá com a gente
0: aqui? na bancada hoje é nossa amiga Ângela Santos, boa noite Ângela, seja muito bem-vinda de volta à sua, é, sua família, né, Eu fala juventude a
1: família fala juventude, essa família que eu tô sempre aqui, né, nesse vai e volta, mas <risos> tô sempre ocupada, presente, né? é, é as ocupações gente. mas eu faço faz parte. sempre um esforço de estar aqui na bancada, adoro esse programa, adoro estar nesse movimento de estar entrevistando, de estar falando na rádio, de estar conversando com vocês aqui e desejar aqui meu boa noite, né, a todos e a todas que estão escutando o um programa em toda a Paraíba, para nossa juventude paraibana, para você que tá saindo do trabalho, para você que ainda tá no trânsito, né, chegando, escutando a rádio, mas a gente vai ter uma noite top hoje, com temas tops. Isso, exatamente. E estou aqui e me chame mais, vamos, vamos articular, eu vou tentar, mais gente. Mais preparada do que nunca. Mais preparada do que nunca, eu vou me organizar no meu calendário, viu? Pois para estar minha. mais presente aqui.
0: Angela, eu queria que você falasse para a galera que está nos ouvindo, né? essa sua agenda. Você está fazendo muitos projetos, muitas coisas, muitas ações, inclusive se apresenta de novo aí, fala, fala da né? tua secretaria, você é...
1: Então, gente, eu sou Ângela, eu sou assistente social de formação, né? tenho aí um mestrado também em serviço social, gosto aí desse mundo da pesquisa, esse, esse mundo acadêmico, de pesquisar aí sobre política social e serviço social. Hoje eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Humano, ali na diretoria do SUAS, trabalhando aí na gestão da política estadual de assistência social, né? Uma política muito importante, que também tem ações para a juventude paraibana, porque é uma política que ela trabalha com vários públicos, né? Criança e adolescente, pessoa idosa, é, qualquer pessoa que. Qualquer pessoa que esteja Numa situação de vulnerabilidade social Então o público da juventude Ela também está ali Inserido na política da assistência social Dentro dos grupos de convivência Dentro às vezes do acolhimento Que é uma, uma realidade né? Que aquela criança Ou adolescente ou jovem Está em vulnerabilidade né? Mas é uma política que faz aquela interface Com a política de juventude
0: Muito bem, muito bem Angela E é isso mesmo eu acho que a política de assistência, ela diz respeito totalmente à nossa juventude, né? É um grupo que é amplamente beneficiado pelas políticas né, que o governo tem realizado. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava falando de um programa fantástico que o governo do estado, né, em parceria com os outros estados do Nordeste, criou, que foi o Paraíba que acolhe, né, que cuida dessas dos jovens e adolescentes, crianças, que ficaram órfãos né, durante a pandemia. E isso é um motivo de muita alegria para nós, é, que somos paraibanos, que somos jovens. Inclusive, a gente vai estar trazendo esse tema na próxima sexta-feira, Ângela, porque a próxima sexta é justamente o encontro dos governadores do Nordeste aqui. Né? O governador João Azevedo, é, para quem não sabe, é o presidente do consórcio de governadores do Nordeste. É né? o
1: consórcio Nordeste.
0: consórcio Nordeste, o Brasil que cresce unido. E é, este importante mecanismo que hoje o governador está à frente... É, vai reunir todos os governadores e governadoras do Nordeste aqui em João Pessoa, no Centro de Convenções, e também gestores estaduais de juventude. Então vai ser um momento também de organização dos gestores estaduais de juventude aqui na cidade de João Pessoa. Vai ser um pontapé muito especial, muito importante, Angela, porque a partir de João Pessoa nós vamos conseguir instituir uma, um grupo de trabalho e posteriormente uma Câmara Temática especificamente voltada para a juventude dentro do consórcio. Isso é
1: muito importante porque a gente consegue pensar numa política pública a nível de Nordeste, Isso, né? Exatamente. É, vendo realidades, exemplos de, dos estados, vendo como pode ter uma cooperação entre um estado e outro, Isso. né? E vendo as potencialidades de cada região, porque às vezes aquele estado tem uma política mais desenvolvida naquela área, então Exato. você vê aquele modelo, adapta para a sua região e traz, eu acho... Isso fantástico, eu tenho certeza que a Paraíba e o Nordeste vai avançar com essa articulação, com né? Que vem aí com o Consórcio Nordeste trazendo, né? Para a nossa pauta, isso é, vai, ser, vai ser top, eu tenho certeza disso.
0: Vai, vai ser excelente e a gente está muito animado com essa reunião, como você bem disse. É um momento de compartilhamento das ações do governo estadual e dos governos estaduais do Consórcio Nordeste aí é, vai ser um momento realmente De muita construção coletiva Tanto dos governadores Porque vai se discutir a questão de Investimento em tecnologias sustentáveis Essa questão das energias renováveis É uma das pautas que o consórcio Está trabalhando A questão do profissionalização, emprego Para o desenvolvimento da nossa população No Nordeste E tantas outras ações né? Enfrentamento à seca no semiárido, uma, uma série de questões que os governadores estão se debruçando E que com certeza o Nordeste é, principalmente no novo governo federal, vai ter uma força muito grande né, para poder levar essas pautas aí pelos governadores. E a gente espera também que o Nordeste ele cresça, independentemente do governo federal, é, nessas parcerias que os estados estarão fazendo. Eu queria dar um boa noite muito especial também ao nosso amigo Juninho Bill, né, grande sonoplasta, radialista, histórico aqui do estado da Paraíba, está com a gente aqui sempre dando um apoio ao programa Fala Juventude. Quem é seu convidado, Ângela, que tá aqui com a gente também hoje? Meu
1: convidado hoje, é... ele vem me acompanhando, sim. né, porque ele vai... me trouxe, vai me levar para casa, tá né, gente, certíssimo. Ele é meu namorado, ah, gente, eu tô namorando, aí, oh, sim, o governo eu... Lula começou bem, o Ministério do namoros funcionou. Pois é, rapaz, <risos> né? O nome tá dele bem. é Muito bem. né, ele é um pouquinho menor do que eu, mas tá tudo <risos> certo. <risos>
0: Olha, esse ele, dizendo não, não precisava lado, dizer, né? ele dizendo
1: não precisava dizer, ele dizendo não, não, não precisava
0: dizer. Estou brincando,
1: né? gente. Mas o Ministério <risos> do Namoro chegou aí de forma, né? É. Não pensou nem instituir, já chegou funcionar. Não tem ministro ainda nem. Não tem ministro. ministro, mas assim, ministro. o trabalho mas... conseguiu é. avançar.
0: Exatamente, muito bem, gostei de verdade. E estou muito feliz porque trouxe nossa amiga Ângela para o programa Fala Juventude. Hoje vai levar. É uma demanda. Vai é levar, né, já
1: é uma demanda. Eu acho que a gente pode já pode botar dizer, na agenda.
0: Eu, eu vou, mas eu tô com a dificuldade
1: do, de, de do transporte. Do transporte, né? Aí eu já arrumei Parfeito. o transporte aqui para me trazer. Vai ser mais fácil para então mim. vai ser agora. um
0: colaborador do programa Fala Juventude, nosso amigo Ellison também. Show de bola.
1: Sempre mais um colaborador do Fala é, Juventude. A família crescendo.
0: 18 horas e 10 minutos você está ouvindo o programa Fala Juventude programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio, Tabajara FM. E nós já estamos também, minha amiga Ângela, com o nosso convidado aqui, né? A gente vai falar rapidamente quem é ele, mas só vamos entrar na entrevista daqui a pouco porque a gente tem umas pautas aqui muito importantes a tratar. Boa noite, meu querido amigo, doutor Paulo Henrique, seja muito bem-vindo. Já foi convidado nosso em outra ocasião né, e novamente está aqui conosco nos prestigiando.
2: Boa noite, Everton, e boa noite a todos os ouvintes do Fala Juventude. Boa noite, Ângela, e a todos que estão nos acompanhando.
0: Paulinho, estou muito feliz, meu amigo. Permita-me chamá-lo de Paulinho, porque nós somos amigos de longa data. E estou muito feliz de recebê-lo hoje aqui. Você, nessa finesse aí, o cara... né? <risos> Elegante, né, Ângela? Tá? Hoje ele tá... É, ele veio deixa. chique. Ellison, eu senti que era um cara tranquilo, pode elogiar. Ele é um aí, cara eu, moderno. <risos> é isso aí, Ângela, show de bola. E a gente já começa a discutir um pouco, né, uma pauta muito importante. Meu amigo Marcos Pax, seja bem-vindo também ao rolê do Fala Juventude, sempre presente aqui com a gente. E a gente começa a divulgar, Marcos, hoje uma pauta que é muito importante para nossa juventude, que é justamente a questão da vacina contra a influenza. Galera, eu tô vendo esses últimos dias muita gente doente aí,
1: com uma tal de virose. Virose que ela tá que é meio... pegando o é. pessoal e derrubando, né? Ela Até tá as pessoas que nunca adoeciam assim que estão é. pegando essa virose, elas estão ficando bem então, derrubadas. Três
0: companheiros de trabalho pegaram essa, essa virose, né? Então a gente precisa ver o que é está que acontecendo. Será que está todo mundo se vacinando? Está todo mundo se cuidando? Acho que é muito importante a gente observar isso. E a Paraíba, né? a Secretaria de Estado da Saúde, é, divulgou, né nesse foi ontem, mais ou menos, é, a Secretaria de Saúde divulgou Justamente essa questão das, das vacinas Principalmente a vacina contra a influenza E eu vou trazer para você aqui Essa informação Deixa eu só pegar aqui O site da, da Saúde é o, Saú, o Instagram na verdade Saúde pbgov Você pode seguir lá para ficar por dentro das informações E diz o seguinte ó, E você, já tomou a sua vacina contra a influenza? Confira quais são os públicos prioritários para esta fase da vacinação. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, 5 então anos, 11 meses e 29 dias, o trabalhador da saúde e é a trabalhadora da saúde, gestantes e puérperas, professores, povos indígenas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, idosos com 60 anos ou mais de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Então, você... Se você faz parte de algum desses grupos que foram citados, acima, ainda não compareceu à unidade básica de saúde, não perca tempo. Vá lá na unidade básica de saúde, aí pertinho da sua casa, e vá tomar a sua vacina contra a influenza. O imunizante ele protege contra as formas mais graves da doença, contra internações e mortalidade dos públicos vulneráveis. Então, é um apelo que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo, e que nós aqui no programa Fala Juventude Também fazemos a você Meu querido jovem Que está dentro dessas características Desse público que foi mencionado E você mesmo, trabalhador, trabalhadora Você que nos acompanha neste momento eu Acho que é muito importante A gente seguir as recomendações Das autoridades de saúde né? Inclusive para o bem comum da sociedade Acho que uh, cuidar da saúde É cuidar do outro também Não é só cuidar de si, é cuidar de, de todos, de todas as pessoas que estão ao nosso redor então quando você se cuida, você está protegendo também seus familiares, seus amigos as pessoas que convivem com você no dia a dia e a prefeitura de João Pessoa, junto com o governo do estado minha amiga Ângela, também divulgou que a, a, o reforço da vacina da covid está né, disponível também, a bivalente chegou e está aberta agora para o público 18 mais foi ampliado, está aberto agora para o público 18. E a vacina ela protege contra o vírus original da Covid-19, a variante Omicron e suas subvariantes. Ela já é. Ela foi testada, é uma vacina segura e é aprovada pela Anvisa, pessoal. Então você que está me ouvindo, que ainda não tomou a sua dose da Bivalente, você, principalmente você jovem, 18, né, não deixe de tomar sua vacina. Pessoas com 18 anos ou mais podem tomar os imunossuprimidos a partir dos 12 anos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, quilombolas e pessoas com deficiência a partir dos 12 anos também. E os locais para tomar a vacina, vou divulgar para você agora, é muito fácil, muito simples. Nas policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunização e nas unidades de saúde da família. O horário das 8 até as 16 horas. Vou repetir, policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e Unidades de Saúde da Família, das 8 às 16 horas. E também no Mangabeira Shopping, das 13 às 22 horas, em drive-thru e também pedestre. Então, não perca a oportunidade de tomar a sua vacina, é, né? e agora uma vacina realmente é, Testar, eficaz, é, com selo da Anvisa, assim como a vacina da influenza, para que você possa é, estar imunizado e, obviamente, estar protegendo aí a você e aos seus, tá certo? Então, não perca tempo, vá lá se vacinar e participe desta campanha tão importante.
1: É isso você aí. vai se vacinar, minha é amiga Angela? Lógico que eu vou, já vou procurar meu PSF lá perto da minha casa, gente. Muito bem, Aproveite passar, e leve e, como, eu e ela se vacinava, a vou levar vacina. a família todinha logo.
0: Muito bem. E nosso amigo Paulinho também. Com certeza. Com sua esposa. Com certeza. Né? É. Com certeza. Vacinado. <risos> é isso aí. 18 horas e 17 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Minha amiga Ângela... Tem outra novidade muito bacana, que a FUNESC está realizando nesses dias é, um festival de dança aqui no estado da Paraíba. É, é o, abril, o, ab, o Abril... Abril Mês, o da, mês da, dança.
1: da Dança 2023.
0: Exatamente. E quais são as novidades aí desse Abril Mês da Dança, Anjola?
1: Então, ela vai ter uma programação que começa agora no dia 27, né? Amanhã é 27. É amanhã, né gente? 27 é de abril mesmo. Olha aí, já começa amanhã E ela se estende até o dia 30 E são eventos que eles vão acontecer No Cine Teatro São José, em Campina Grande uhum. E aqui em João Pessoa Vão acontecer no Espaço Cultural E no Teatro Santa Rosa Então eles começam na quinta-feira Já vai começar um, uma atividade aí Das é, 16 horas 20 Lá no Auditório do Espaço Cultural Vai ter um, um Ocorrer aí um diálogo né? Um diálogo é, no auditório, com exibição de curtas sobre danças, palestras, vai ter mesa redonda, vai ter debate também aí sobre a dança no ambiente de ensino é, não escolar né para as crianças, falando sobre dança também, pessoas com deficiência, essa relação. E essa programação vai ocorrer até o dia 30, gente. vai ocorrer até domingo. Então, assim... Você que curte dançar, você que já faz culto de danças, você que tem filhos, tem crianças que gostam, né? Procura a programação aí dessa, da FUNESC, tá cheia de programação legal para você participar, para você participar desse lance mais cultural de dançar. Eu curto muito dançar, eu sempre fiz balé, fiz tudo na minha infância, hoje, hoje eu desisti um pouquinho. Fui fazer tá. outras coisas. Tá chegando São João, eu tô precisando aprender a dançar, né? Olha, aí já Olha. é uma atividade, movimentar o corpo, Olha, gente. Eu
0: tenho um problema muito grande. Toda vez que eu vou pras festas de São João, Paulo, Ângela, Ellison, todo mundo que tá aqui, eu fico muito num, num grande dilema. Porque você fica com vontade de chamar a pessoa pra dançar, né? A coleguinha que tá lá, e aí você fica com vergonha. Porque se você chama, você não sabe dançar. Aí pisar no pé da moça, entendeu? Aí não dá certo. Minha amiga Denise disse que me falta um pouco de ritmo. Ela disse que eu até dancei direitinho, mas me falta um pouco de ritmo <risos> na hora de dançar.
1: Olha aí, <risos> e dentro dessa programação do, do, é. ab, desse mês de abril, né, da dança é. 2023, no sábado olha aqui, vai ter um bailaço lá no teatro de arena no espaço cultural, Você né? Tem forró? Começa às 19 horas aí e ah, vai aí comemorar em grande estilo o Internacional da Dança. Bom, e bom. essa edição especial do Balhaço terá discotecagem de Zeb, DJ produtor musical. Olha, gente, tá top essa programação, viu? Show
0: de bola. Não perde tempo, vai lá participar desse festival massa de dança aí da FUNESC, é a nossa Fundação Espaço Cultural da Paraíba, mandar um beijo bem grande para a nossa amiga Bia Cagliani, que é a nossa presidente da FUNESC, uma parceiraça da juventude, né, junto com também o secretário de Cultura do Estado, Pedro Santos, uma pessoa também fantástica, e que estão aí com suas equipes, mandando ver nesses projetos voltados para a cultura. E para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, eu queria também deixar para você é, a programação do nosso secretário, Pedro Matias, ele está viajando o interior do estado, continua fazendo sua agenda no interior. Hoje está no município de Picuí e Frei Martinho. Na verdade, visitou o município de Picuí pela manhã. Uma grande plenária com jovens. Inclusive, a gente vai trazer aqui agora a fala de alguns jovens com o nosso amigo Cláudio Galvão, que é o amigo da cultura, está acompanhando a gente, está lá fazendo esse trabalho. E uh, também em Frei Martinho, que foi um encontro com a vice-prefeita, vereadores... E também lideranças de juventude do município lá do Seridó, Paraibano. Então vamos ouvir um pouco aqui do resgate que foi feito hoje diretamente com o nosso amigo Cláudio Galvão lá de Picuí. A todos. Olá,
2: Fala Juventude! Aqui é Cláudio Galvão chegando no Fala Juventude. Alô, meu amigo Everton, tô chegando com muita novidade, viu? Vou chegar agora pra você, levando muitas informações do que aconteceu, do que rolou aqui na cidade de Picuí. Hoje estamos aqui com a nossa querida amiga Isabel, ela que é jovem de 14 anos, que tem aí, ó, levado informações para Brasília, apresentado informações, falado um pouco do Nunca, que é o um núcleo de cidades da região aqui também de Picuí. Isabel, seja bem-vinda ao Fala Juventude!
3: Olá, boa tarde, meu nome é Isabel, tenho 14 anos, é, estive hoje aqui na manhã junto com o secretário da Juventude, Pedro Matias, foi um evento extremamente incrível, onde tivemos muita participação, muito protagonismo, tivemos também presente o NUCA e o, o projeto Jovem de Futuro, em que são é, locais de protagonismo jovem, locais de fala, e hoje estaríamos aqui exercendo nossa participação política cidadã. Então, aqui foi um espaço de propostas, um espaço de conversa, um espaço de, de realmente reivindicação, um espaço espaço de fala jovem. Então, é, indico muito que todos entrem, que todos os adolescentes que estejam aí ouvindo possam entrar um dia em um projeto social como o NUCA, que é o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, onde sejam realmente incentivados ao protagonismo, à fala, para que assim possam reivindicar problemas que acontecem na nossa juventude. Lembrando que nós, juventudes, não somos o passado ou o futuro, nós somos o presente que pode re resolver os problemas do futuro. É, então, muito obrigado, Everton. Muito obrigado a todos os ouvintes. E para todos os adolescentes, todos os jovens aqui me escutando, não esqueçam de ser protagonistas. Obrigada.
0: E teve mais mensagem.
2: Olá, Everton. Continuando aqui na cidade de Picuí, estou com o jovem
3: Luan. Ele também participou desse encontro maravilhoso com o secretário Pedro Matias. Fala, Luan. Olá pessoal, meu nome é Luan Matheus e eu vim falar aqui o quão incrível e gratificante foi presenciar esse encontro e da oportunidade que me deram foi magnífica. Eu agradeço demais a vinda do secretário que foi necessária e essencial. Pautar ideias como essas que foram pautadas nessa reunião foi incrível. O protagonismo para mim é algo fundamental para a juventude. É algo que todo jovem deveria saber e deveria ter. É algo que nos dá a oportunidade de fala e podemos exigir nossas demandas, nossas ideias e de podermos ser atuantes, participantes e sermos adolescentes que luta por nossos direitos. Luta pelo que a gente quer. E o que a gente precisa. Tenho...
2: Ué, Everton, estou aqui também com a Ariane. Ela deu show com o secretário, conversando diretamente com o secretário, reivindicando as ações do governo do Estado para a cidade de Picuí e para a melhoria da juventude. Ariane, seja bem-vinda ao Fala Juventude.
3: Oi, é, muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui e eu acho muito importante ser vinda dele para Picuí, para escutar o que, é que a gente tem a dizer, porque realmente uh, não tem governo da juventude sem escutar a juventude. E acho que ninguém vai poder entender melhor os problemas dos jovens do que os próprios jovens. Então é muito importante que podemos opinar, dialogar e ter mais espaço de fala nessa área. Muito obrigada.
0: E a mensagem da juventude lá do município de Picuí, muito obrigado a toda a galera que participou, ao nosso amigo Cláudio Galvão, o amigo da cultura que estava lá também, fazendo esse trabalho aqui junto com o Fala Juventude, ouvindo jovens lá no município, com o secretário Pedro Matias, né? Essa semana, como eu disse, o secretário vai ter uma agenda bem intensa, inclusive na próxima sexta-feira estaremos aqui recebendo outros gestores de juventude do Nordeste, né? então os outros oito gestores... Estarão vindo a João Pessoa participar do evento dos governadores do Nordeste e também instituir o próprio GT de Juventude do Consórcio. Então vai ser um momento muito bacana, simbólico para nossa juventude que vai trazer muitos avanços aí em breve, com fé em Deus e com fé, obviamente, na política, na luta da juventude, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar todos os dias. 18 horas e 25 minutos, hoje tem destaque da juventude, minha amiga Angela Santos, eu queria que você trouxesse para a gente antes da nossa entrevista. Vamos lá.
1: E aí, gente, o CEA está oferecendo bolsas de estudo do Google através do processo seletivo nas áreas de suporte em TI, design, gerenciamento de proje projetos ou análise de dados. Aí Todos aí com certificação profissional, 100% online e gratuito. Olha que oportunidade massa, numa área que hoje está empregando muito. Então é muito importante a gente se capacitar e se profissionalizar Nessas áreas, principalmente a, a juventude aí que curte a área da tecnologia. para acessar, como eu me escrevo aí, você baixa acessar o site que é portal.ciee.gov.br, galera. Não perde essa oportunidade, aí tá com cursos massas demais aí para vocês fazerem. Porque é uma área hoje que emprega muito. muito a muito. maioria das vagas que você vê aí nas plataformas... Questão aí de suporte de TI, análise de dados, gerenciamento de projetos. Isso. Então, se capacitar nessas áreas, gente, é se preparar para o mercado de trabalho atual.
0: Pois é, minha amiga Ângela. Só lembrando para a juventude, repetindo, né? Cursos na área de TI, né? tecnologia da informação, UX Design, gerenciamento de projetos ou análise de dados. Então, não perca tempo, como a Ângela disse, acesse o site aí, Agradecer mais uma vez a parceria do CIE, que sempre tem feito essa divulgação aqui com o programa Fala Juventude, em nome da sua supervisora aqui no estado da Paraíba, Andréa Cruz. Muito obrigado, Andréa, toda a equipe do CIE da Paraíba por essa parceria tão importante para o nosso programa. 18 horas vinte e 27 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E hoje o programa tem como tema Conselho Estadual de Educação e as Políticas Públicas, né, que o, o, o Conselho tem é, trabalhado ou trabalhou durante esses últimos anos. A gente convidou nosso amigo Paulo Henrique, como eu, como eu lhes disse, meus queridos amigos ouvintes e ouvintes. É, do programa Fala Juventude E Paulo Henrique, ele é advogado e é ex-conselheiro do, é, do Conselho Estadual de Educação da Paraíba né, Na gestão de 2020 até 2023 Paulo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado por você ter vindo E boa noite, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes Acho que quando você veio da outra vez, ainda era no horário das 20 às 21 horas Então era outro público, né? E agora, nesse público das 18 horas, eu gostaria que você falasse para os nossos jovens, para a nossa é, audiência aqui na Rádio Tabajara.
2: É, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço o convite de estar aqui nesse importante instrumento da juventude paraibana, que é o Fala Juventude. Antes eu queria cumprimentar você, a Ângela, né, mais uma vez a todos os ouvintes. Há também o secretário de juventude, né, Pedro Matias, nosso secretário dessa importante pasta né, que cuida de políticas públicas tão importantes para a nossa juventude. Nosso secretário de educação, né, professor Roberto Souza. E também o nosso. Eterno presidente, digamos assim, né? Nosso triênio, né? Como Sim. no Conselho Estadual de Educação terminou, é o presidente Jackson, que estaria com, comigo aqui na bancada, mas infelizmente devido às demandas, né? Muito trabalho no, no, no governo, então não pôde vir. O Jackson e... é, professor, eu... é professor? É professor da UEPB. Certo. E também a todos e todas, né? Os conselheiros e as conselheiras, né? Que estão nos acompanhando, né? Todos da nossa gestão, mando um forte abraço para todos. Não vou. É, colocar o nome de todo mundo, porque vai que falta <risos> alguém e fique chateado comigo, né? É
0: verdade, meu amigo.
2: Então, meu nome é Paulo Henrique, como fui apresentado, é, fui conselheiro estadual de educação no triênio 2020-2023. Entrei como representante discente, né? Como o, o Conselho Estadual de Educação da Paraíba, e aí eu já vou explicar né, Pô, como não, funciona nossa, o conselho. Isso. Ele é metade sociedade civil e metade poder público. Vou ver. Então, eu cheguei na parte do, é, da sociedade civil como representante do movimento estudantil, mas no decorrer do tempo, me graduei, me tornei advogado, então, saí entrei um estudante saí um profissional do conselho. Sim, sim. E hoje estamos aqui para falar né, um pouco do que fizemos nesse período que foi, digamos assim, o mais difícil né, desse conselho, que foi o período que pegamos a pandemia como normatizamos as aulas não presenciais e também tivemos a perda, né, que fatídica, a perda do nosso presidente, professor Luiz Júnior, né, que, que, a, que perdemos né, para essa pandemia.
0: É verdade, Paulo. Inclusive, um grande defensor da educação pública, né, professor Luiz Júnior, que uma vez até foi convidado aqui do programa Fala Juventude e você fez essa ressalva aí muito bem. Meu amigo Paulo... Você é um cara que, além da sua militância dentro da UEPB, você tem uma história aí de militância nos movimentos de juventude de muito tempo. Como é que surge esse, esse desejo pelas políticas públicas de juventude nesses movimentos que você participou? Dá um histórico um pouco de como foi essa tua trajetória para nós.
2: Então, eu entrei no movimento estudantil... Na universidade, quando fui fazer arquivologia na UEPB, aqui no campus de João Pessoa.
0: Você é da área de arquivologia também? Não, além de, não, do não direito. concluí arquivologia,
2: uhum. né? Troquei por direito no meio do caminho. Hum, <risos> entendi. É, mas foi a, o que move o sentimento de você procurar se organizar é a indignação. É a indignação de você ver algo que realmente está faltando, de um direito que não é cumprido. Então, quando eu ingressei no movimento estudantil... Uma das primeiras pessoas que eu tive contato foi Henrique Pérez, Sim. Né, que passou por essa bancada. Né? Ele que já era uma liderança. Do movimento. Não estou dizendo que ele é velho. Né, mas... <risos> ele pode <nem> ouvir. <risos> mas que ele já era uma liderança do movimento estudantil no campus 5, que ele atuava no Centro Acadêmico de relações Sim. Internacionais. E quando pouco tempo que eu entrei na universidade já tinha as reivindicações na luta por um campus. Então aquilo um vai movimentando e eu vi aqui a necessidade de organização. Que nós só conseguiríamos se estivéssemos organizados se aparecesse eu, o Rick, Fulano, Beltrano sozinho, não iria conseguir mas se todos nós somássemos né, é, juntos e iríamos é, lutar pelos meios adequados, conseguiríamos todas as nossas reivindicações então esse sentimento foi o que levou ao movimento estudantil, foi o que levou a atuar com os movimentos populares na luta principalmente por uma educação pública
0: gratuita e de qualidade eu, Angela, eu estava olhando o Paulo falar aqui e lembrava de vários momentos em que estivemos na militância juntos, né, nas, nas caminhadas de rua, na época ele é, já no ensino superior, eu estava no ensino técnico ainda secundarista, lá como presidente do Grêmio, e a gente fez muitas lutas bacanas juntos, né Paulo, nesse movimento estudante, eu acho que foi muito bom também, né. Muitos, muitas carinho.
2: lutas, é, transporte público, o ID
0: jovem né, que ID surgiu jovem, da, dessas
2: lutas né, de, quando estávamos debatendo debatemos também não só apenas ligados à educação, mas plano diretor né participamos de discussões e tantas outras pautas importantes Deve para das discussões da cidade, né?
0: discussões da cidade. E, e isso é que é importante e, inclusive lembro a sua atuação Angela, né? quando fala essa questão é, da incidência da juventude incidência política, eu lembro quando a gente conheceu a Ângela ela trabalhava justamente, e trabalha ainda, né, numa militância comunitária. E participou do Renova, não foi, Angela também?
1: Foi, fiz o, aquela formação naquele ano, né, 2019, 2020, que era uma formação muito focada nas eleições municipais aí de, de. que ia vir, né, acho que foi 2020. Não teve aquela eleição para município, que era com foco aí na prefeitura, né? Porque eu passo por mais uma militância comunitária, daquelas das coisas determinadas dos determinantes que impactam lá a comunidade onde eu moro, né, a Com, comunidade Tito Silva, que é a questão de moradia, a questão da saúde, né? as demandas por transporte público. É uma militância que a gente atua muito naqueles na, 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 mecanismos de participação popular, que hoje né, tem um orçamento democrático, a gente tem a Secretaria de Participação Popular, que vai elegendo aqueles representantes de rua. Então é uma militância que tra, trabalha muito nessa área. Hoje a gente se preocupa muito na questão do, do projeto, hoje, de um pessoa sustentável, né? Que é um projeto que vai trazer um... Tem uma área que é área de urbanização. Vai trazer um projeto de urbanização para a cidade. E é uma área onde a gente... Aquela comunidade ali é uma das áreas que vai Nossa. sofrer intervenções desse projeto. Poder público, né? Do poder público, Do poder público. Que trazer um projeto de intervenção é, urbanística é importante. Porque traz dignidade à população, né? de esgotamento, moradias e tudo, mas também a gente sabe o, os outros impactos também causa, então a população tem que estar de olho. Então Tem que participar, tem que participar né? Eu, eu venho muito dessa militância e aí quando fui começar a trabalhar no setor público, me deparei com outra outras militâncias ali que eu não estava tanto, mas É o outro lado da mesa. O outro lado da mesa, né? Que foi exatamente um pouco da relação com os conselhos. Uhum porque eu me relaciono não diretamente, mas indiretamente ali como tipo um apoio técnico às vezes conselho de assistência tem um conselho da criança e adolescente e aí já puxando o gancho já trago para uma pergunta para tu para tu explicar essa função do conselho né para quem está escutando aí né saber o que é um conselho o conselho de educação o que é o conselho com a sua função e aí como que tu entra no conselho e aí no conselho de educação né porque você Isso entrou aí nessa como sociedade civil, Foi. né? tem aquela parcela de, de, de representantes da sociedade civil e, e eles são votados, gente. Tem um processo de habilitação e eles se votam entre si para estar nessa representação. Queria que tu explicasse já a função do conselho e como tu entrou aí no conselho, né? um pouco dessa atuação.
2: Então, é, o Conselho Estadual de Educação Ele é um órgão é, normativo e ele também é um órgão consultivo máximo da educação nos, nos estados. É, falando assim por cima, né? é, tem um Conselho Estadual de Educação, todos os estados possuem por uma obrigação devido à LDB que normatiza que todos têm que ter um conselho, que, é, que isso vai normatizar os sistemas. Né? Nós temos o Conselho Nacional de Educação que normatiza o Sistema Federal de Educação. Nós temos o Conselho Estadual de Educação, que normatiza os sistemas estaduais. E alguns, alguns municípios que constituíram seus sistemas municipais possuem o sistema municipal de educação. Aqui na Paraíba, nós abrangemos o Estado, as escolas estaduais, as escolas é, privadas, e também algumas escolas municipais, nos municípios que não possuem o sistema é, municipal de Educação Então nós normatizamos Como assim? Nós criamos resoluções essas resoluções, elas são algumas, digamos assim, normas, regras né, a serem seguidas, como, por exemplo, que eu queria destacar, antes de entrar na sua pergunta, para eu não esquecer disso, que é a resolução 210 de 2021 e a 220 de 2020, que foram as resoluções que normatizaram o ensino não presencial aqui na Paraíba. Que, inclusive, é, o sistema estadual de ensino da Paraíba foi premiado, no ano de 2021, porque nós tivemos o, o cuidado de sermos um dos primeiros conselhos a debater sobre isso, de como é que seria o alcance do ensino não presencial. Não apenas debater as formas, se seria com internet, se utilizaria a rádio, se utilizaria a TV Assembleia, como foi utilizado, mas também de como isso chegaria né, e como se faria essa busca ativa. Então esse foi o diferencial, e por isso que a Paraíba teve uma ampla margem de atendimento durante esse período tão difícil né, que foi para todo mundo. Como é que eu cheguei no Conselho Estadual de Educação? A nossa lei estadual, ela, a lei do Conselho, ela coloca que é, precisa ter um representante decente do Conselho Estadual de Educação. E Surgiu a indicação do, do meu nome é, quando foi se debater a no, o novo Conselho do Triênio 2020, na Secretaria Estadual de Educação. É, houve a, as reuniões com as entidades que compõem, que constroem o um movimento estudantil, e fui, é, coloquei meu nome à disposição, e eu fui escolhido. Basicamente foi essa a, a, a forma de escolha para a composição do conselho para a parte de movimento estudantil. Mas também temos que ressaltar também a parte sindical, que o Sintep ele escolhe os seus, é, o seu representante, a PRP também escolhe o seu representante, é, a Undime também escolhe o seu representante, ou seja, as, vários segmentos da sociedade civil, entre é, professores, é, os trabalhadores né que são professores e técnicos e os estudantes e
1: os usuários né que, que fazem na, parte na... dos do... usuários da, daquela política
2: isso e todos juntos, Desculpa né, interromper E todos <risos> juntos construímos O sistema de educação da Paraíba né, Normatizando E o mais importante Que é democrático né Onde nós podemos ouvir Inclusive nós temos a participação do conselho Que também dá um abraço à professora Miriam Que é representante dos povos potiguaras uhum. Que é importante a educação indígena Também está na nossa pauta né, do, Dentro do sim, conselho sim. A representatividade é muito importante também Dentro de um conselho Seja ele qual for né.
0: Exato e, e você entra aí, Paulo, numa coisa interessante demais, né? Uma discussão que é fundamental. Inclusive, eu estava vendo um artigo jornalístico essa semana que falava sobre a questão da observância da, das secretarias de Estado é, e de instituições de ensino também é, no ensino da cultura afro-brasileira. Afro né? Eu vi que quase ninguém, eu acho que era cerca de... 90%, se não me engano, vocês podem dar uma olhadinha eu, e aí eu estou colocando aqui uma informação que pode não estar totalmente correta, mas se não me engano era cerca de 90% não obedece a essa lei que foi estabelecida é, no Brasil, que é justamente tratar da política, como você traz, dos, dos povos indígenas, né, povos originários do nosso país e também da cultura afro-brasileira. Acho que isso é muito bacana. Mas a minha pergunta ela vai no sentido totalmente diferente, Paulo. Eu queria saber qual foi o momento realmente assim, mais desafiador para você, enquanto representante de CENTE, dentro do Conselho Estadual da Educação, nesse período que nós vivemos, que foi a pandemia, que você bem ressaltou.
2: Assim, é... o período mais difícil, eu vou fazer em duas etapas, né o período mais difícil para todo o Conselho né? foi a perda do nosso presidente, né, do, do professor do saudoso professor Luiz Júnior né que professor daqui da UFPR foi secretário né de educação o aqui município. do município de João Pessoa é, e foi e é, é, foi uma perda muito grande né todos nós sentimos e nós construímos uma gestão que foi bastante ativa mas foi uma forma de trazer o um legado do professor Luiz Júnior porque nós acreditamos que ele não queria que o conselho ficasse parado então, ele queria que o Conselho continuasse sempre ativo e altivo. Então, foi o que nós construímos como lembrança desse legado que o professor Luiz Júnior nos deixou. Mas o momento mais difícil foi, de, eu acredito que tinha sido para todo mundo, porque o Conselho funcionou praticamente 100% remoto. E, e, e nós lidamos com os processos. Né, processos sejam processos administrativos ou seja, se uma pessoa vai abrir uma escola, precisa de uma autorização do estado, e essa autorização é concedida pelo conselho, se você já tem um curso ele precisa ser renovado que é aquela renovação que fala que para poder é, expedir o diploma né? E tem também é, é, o credenciamento né? Quando se fala A instituição é credenciada pelo MEC né? No sistema estadual Nós que fazemos esse credenciamento Então tivemos que nos adaptar A essas circunstâncias no De forma remota Então foi tudo foi construído Aprendendo aos poucos E fomos nos adaptando E inclusive nós nos tornamos A gestão que mais analisou processos Durante toda a história Do Conselho Estadual de Educação nós tivemos, nesse período, mais de 3 mil processos avaliados.
1: Por um tanto de resolução que saiu, eu tô já imaginando.
2: <risos> muito, e ainda está faltando muito, né? Que inclusive vai chegar um próximo conselho, né? a próxima gestão 2023-2026, que vai lidar com muito mais processos. E nós nos adaptamos E acho que esse foi o grande desafio sabe Foi a virada de chave né De ter que se adaptar para o um período Que não presencial Porque antes o conselho que era dividido Em duas câmaras A Câmara de Ensino Infantil e Fundamental E a Câmara de Ensino Médio, Superior e Técnico E funcionavam presencialmente No prédio do conselho Que ficava ao lado do na Olívia é. Porém Teve que se adaptar. E aí, o PBDoc surgiu como uma gran, boa ferramenta uma grande ferramenta para poder. É, da, as pessoas darem entrada no processo e hoje os processos são todos digitais.
1: digitais. Quem gosta de PBDoc é minha amiga Ângela aqui. É, né? Já olhou, <risos> já tem aquela fotinha assim, já olhou seu PBDoc hoje. A primeira é, coisa que eu faço é foto, olhar. A foto do governador eu não falando. <risos> já, eu já <risos> chego, já olhou, vou olhar agora, governador. Ah, já abro o PBDoc. Eu morro de rico
0: com essa foto. Eu, inclusive, eu tentei adequar, viu, Ângela? Coloquei Foi? ela na Sejó para minha amiga Liz, que é ela quem mexe no
1: PBDoc Não, na nossa eu, vou, eu vou, Depois eu dou uma imagem para você. <risos> Muito bom. E é interessante você. Se adaptar a esse momento e estar lá ali pensando, deliberando, né, a educação toda no estado, naquele momento de ensino híbrido também. Eu imagino que teve muito debate, né? Quais qual foram os maiores embates, assim, né? Nesses processos de aprovação de resoluções, para a execução dessa educação à distância nessa época da pandemia, né? Todo esse planejamento que a Paraíba teve então, aí nesse
2: momento. É uma das maiores dificuldades, e até hoje, tem sido. É o novo ensino médio, né? mas eu vou falar sobre ele <risos> mais na frente. É, mas durante a, a, esse período de pandemia, foi, o ensino remoto, o ensino não presencial, ele teve um boom. Então nós tivemos que adaptar e criar novas resoluções para avaliar esses cursos e essas instituições de ensino remoto. É, o conselho, ele tem uma das que está presente no seu regimento interno, uma das missões profícuas do conselho é garantir a melhoria e aperfeiçoamento do sistema de ensino. Então, começou a surgir diversos pedidos de autorização de cursos remotos e como é que iríamos analisar a qualidade desses cursos? Como é que iríamos analisar o credenciamento dessas empresas que estavam ofertando esses cursos? Então, nós tivemos que adaptar, porque não adiantava apenas recebermos os documentos. Então, é, a partir do ano de 2022, nós passamos a fazer as visitas em loco, né? conhecendo as instituições, analisando a parte de estrutura, tudo, e, de, e analisando também a parte documental para poder é, garantir né? a qualidade né? para o estudante, para ele, que ele... É, possa ter um ensino é, de fato regulamentado, porque se não, estivesse, é, se não estivéssemos adaptados dessa forma, poderia ser uma situação até catastrófica, né? digamos assim Mas o, o conselho ele tem atuado e trabalhado bem em relação a isso, na fiscalização principalmente dessas instituições
1: é interessante, porque assim, a função de conselho, ele é consultivo, já diz o nome, é conselho, né, uhum. o governo consulta ali o conselho, ele é deliberativo, ele delibera sobre a educação no Estado, né, sobre como o Estado vai executar aquela, é, a educação, e ele é fiscalizativo, ele fiscaliza, ele aprova a conta no Isso. fim do ano do Estado, ele aprova as reprogramações de saldo, e ela, ela aprova as peças orçamentárias para o outro ano, né? Ele tem uma função muito importante ali dentro das políticas públicas, né? São tretos, A função tríplice. A função E aí eu fico imaginando o Conselho da Educação tanto dessas resoluções, o tanto de trabalho que o Conselho, os conselheiros de educação têm no conselho, porque são muitos processos, muitas demandas, né? Mas
2: é gratificante. É, é gratificante. Quando você é, trabalha com educação, é gratificante. É, eu saio dessa gestão com um sentimento assim de dever cumprido e realizado, e principalmente enquanto militante. Uhum. É porque, é, mesmo que seja uma pequena contribuição, uma contribuição ínfima, digamos assim, mas é aquele tijolinho colocado, aquele alicerce que é colocado para a construção de uma educação. Todos e todas que estão ali no Conselho, acreditamos que a educação ela é libertadora e acreditamos no esperançar né, de, de Paulo Freire. Né? Então, nós queremos que a educação seja a esperança. Então, nós fazemos o nosso melhor enquanto estivemos ali, para que todos e todas do sistema estadual de ensino da Paraíba tivessem
0: uma educação pública gratuita E de qualidade principalmente Passou pelo conselho também A questão da agora, Paulo É uma informação é, que eu queria Tirar uma curiosidade com relação às secretarias, por exemplo, foram criadas As secretarias de educação, né, desmembradas em ciência e tecnologia e ensino superior também passa pelo, pelo conselho essas não, decisões?
2: Não, porque é uma decisão legislativa. Né? É mais legislativa. Isso, né? o conselho ele é um órgão, ele está vinculado
0: uhum.
2: à Secretaria de Estado da Educação, mas não é subordinado, até porque perderia a função de, perderia de conselho, a fã, né? A fã, tá. função de fosse, conselho. Mas nós estamos vinculados à Secretaria de, de Estado da Educação, e essas mudanças, né, de criação de, de novas secretarias são partes assim legislativas, né? Seja ela por decreto do governador ou até mesmo por projeto de lei. De lei da
1: Assembleia. Mas o Conselho da Educação daqui ele abrange é, educação básica, média e abrange também o ensino superior?
2: Somente a UEPB. Somente a UEPB. Somente a UEPB, a única instituição de ensino superior que nós normatizamos, é a UEPB, inclusive, como encerramento... Aí,
1: né, as instituições privadas da É, aí
2: Carabana. é o COMEC, o Conselho Nacional de Educação. Bom saber. É, na, inclusive, quando nós finalizamos, nós fizemos o processo de recredenciamento da UEPB, que é um processo que é, ele deve acontecer a cada, cinco, a cada oito anos, mas desde 1997 que não acontecia. E nós fizemos, nós tivemos a honra de fazer, eu digo a honra porque eu pude fazer parte da comissão de recredenciamento e voltar ao EPB, a instituição no qual eu me formei. Então foi muito importante poder contribuir né, nessa visita em loco, analisar os, de, e, pude, e voltar né, a, a cada campus da universidade. E a UEPB é uma universidade muito extensa, territorialmente falando. É né? universo, de, de, de João Pessoa, a Catalé do Rocha, passando por Patos, por Monteiro. E rodar a Paraíba nesse processo foi muito bacana, foi muito importante na minha formação. E contribuir um pouco com essa casa que me formou. Né? Então, foi um trabalho muito cansativo. <risos> Ardo que a gente é, Dormir em uma cidade, tá no outro dia Já tá na outra ah, e, e nessa correria Que vocês sabem muito bem como é E poder Contribuir com a universidade é algo Assim, extremamente gratificante E prazeroso Muito
0: bem e agora a luta segue na jovem advocacia, é verdade meu amigo Paulo.
2: É verdade. E agora é uma nova batalha, né? Um novo campo, né? Um campo diferente com meu colega, e sócio e amigo, né? Hortência Duarte que, que
0: está na escuta, viu? Eu está falando.
2: na escuta. Então, um forte abraço, Hortêncio, Que estamos militando por uma advocacia é, criminal, mas que garantias de direitos fundamentais do cidadão. Então nós estamos aqui sempre com isso, na defesa. Dos direitos e garantias fundamentais.
0: Muito bem. 18 horas e 51 um minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E hoje a gente está conversando sobre o Conselho Estadual da Educação, as políticas públicas que o Conselho analisou, é, formulou, junto com o governo do Estado, com as secretarias, durante o triênio 2020-2023, com um amigo advogado Paulo Henrique que é ex-conselheiro estadual da educação e meu amigo Paulo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa juventude nesse momento uma mensagem aí para todos que lhe escutam é, a respeito da, do papel da educação e do protagonismo mesmo da juventude claro, para encerrar com
2: certeza. antes eu queria deixar o site do conselho para quem tiver principalmente processos é, de que inclusive até o governo Vila né que estava em Portugal teve novos procedimentos de equivalência de estudo né para quem não sabe, essa informação é importante né? Equivalência de estudo, para quem estudou no exterior E veio voltar a estudar aqui na Paraíba né? Tem que ser no Conselho Estadual de Educação da Paraíba Então o site do Conselho Para mais informações e todos os seus processos É o ce.pb.gov.br Então todas as informações Estão no nosso site
0: Perfeito, meu amigo Paulo E eu queria que você deixasse já aí também O seu Instagram E o Instagram aí do amigo Hortense Para o pessoal lhe seguir, né? Nesse momento, certeza. quem está precisando de um advogado tem aqui nosso amigo Paulo Henrique. Liga <risos> só... aí qual é o seu Instagram, meu amigo Paulo.
2: O meu Instagram é o arroba Henrique, eu nem sei direito, Ei, mas eu preciso olhar é isso, aqui. Rapaz? Olha aí, olha aí, olha aí. <risos> é Henrique.ph.adv e o de o nosso companheiro Hortêncio, se não me engano. Eu preciso conferir lá. Eu...
0: Hortense, inclusive, é nosso companheiro. <risos> Hortense,
2: o, é o arroba Hortense1931, um, um né? Homenagem ao Botafogo claro, da Paraíba. O nosso glorioso
0: <risos> time aqui do estado da Paraíba. <risos> então tá aí a mensagem do nosso amigo Paulo. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma eu vez. Eu que
2: agradeço, eu que agradeço. É uma satisfação
0: E as portas estão sempre abertas Para você aqui no programa Fala Juventude e na Secretaria Executiva de Juventude, né? A gente fala em nome aí do secretário Pedro Matias também. É que a gente faça muitas parcerias aí daqui para frente, viu? Muito obrigado. E minha amiga Ângela, a gente tem uh, uma notícia muito boa para começar o nosso, a nossa semana cultural. Que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou hoje é, as atrações do São João de João
1: Pessoa. Eu adorei como é que eu São
0: meu amigo, e o negócio tá bom, viu? Tá massa. Tá bom. Tem Eliane, tem Mara Pavanelli, parece. Não Vamos me... ver. Veja aí, você. você cavalo de deve... pau, né? Eu tinha visto pau. cavalo de
1: pau, gente. Cavalo
0: de pau. Ou seja, o forró das antigas vai estar tá bem garantido aqui na cidade de João Pessoa. Uma programação muito boa. Eu fui para o São João Pessoa ano passado. Foi muito bom. Teve Elba Ramalho, teve Nando Cordel, Belmarx. Foram os dias que eu fui. Né? Esses três dias. E eu gostei demais do momento lá, aqui do forró de São, de, do São João Pessoa. Ainda fui para Cuité, fui para Campina Grande, aí curti o forró no interior. E esse ano eu espero ir também para muitos lugares, viu, Paulo? Inclusive recebemos vários, vários convites no interior esses dias para poder ir curtir Vamos o São João. né? Brecha, claro, de lei também, né? <risos> Chaxi, Angel, Achei, outras... olha só, gente,
1: vai ter. <risos> Valquíria Santos, Valquíria, Vakê, Vicente Nery, Eliane, Daniel Santiago, esse Luca Baus. Bess, Bess, Bess é Luca Bess. Bess, olha aí, Meu chique amigo. tudo. Forró da Live, Cavalo de Pau, Banda Encanto, João Lima. Então, é o Forró das Antigas, Meu um forró amigo. massa pra gente. João Pessoa, tá João Pessoa bombona, vai bombar esse ano.
0: Gostei de ver, parabéns ao secretário é, Marcos Alves da Funjop, né? E também ao prefeito Cícero Lucena pelas escolhas do São João, de João Pessoa. O São João Pessoa, acho que foram muito acertadas e vai movimentar aqui o turismo na nossa cidade. E tem outra novidade também. Amanhã, é, nesta quinta-feira, o espetáculo A Invenção do Nordeste chega à cidade de João Pessoa. Foi realizado em Campina Grande. Hoje né está sendo realizado em Campina e, e amanhã vem para João Pessoa. A apresentação será no Teatro Santa Rosa a partir das 20 horas. A entrada é gratuita, mas você que quer assistir esse espetáculo precisa chegar um pouquinho mais cedo para conseguir os ingressos.
1: E no sábado, gente, tem muito samba na Praça Rio Branco, no centro de uma pessoa, o famoso aí, um Bom, que vai iniciar aí às 12 horas de manhã. Né? 12 horas aí. Neste sábado também vai ter aí o Abril para Reggae Festival no Sindicato dos Bancários. As atrações ficam a cargo de. Pé de, coco. Pé de Coco, Nação Nativa, <risos> Seu Pereira e Coletivo 401, Didi Machado, Formiga Dut, Formiga, Formiga Dut, Dub. é assim? Oh, Formiga Dut, Brasílica Dubs, Brasílica Dubs, eu sou péssimo quando <risos> vocês falam <risos> em inglês, liga aí, Guisado e Roda e de Capoeira, o evento é uma homenagem ao mestre escurinho, um artista da banda, pau de dar doido, gente e se inclusive só.
0: a banda pode dar em doida é que dá a abertura ao programa Fala Nosso Juventude, programa, né? aqui. inclusive mandar assim, um abraço para toda a equipe da banda e prestar a nossa homenagem do programa Fala Juventude ao é um mestre mestre né, que perdeu, perdeu a vida, é né? uma pessoa que faleceu agora nos últimos dias e a gente ficou muito triste com essa notícia né? mas se solidariza toda a família todos os amigos, eu queria mandar um abraço antes de a gente encerrar o programa para a nossa querida professora Neilze. Ela é ex-conselheira de educação também Está ligada no programa Muito obrigado professora pela sua audiência Toda a galera que nos acompanha nesse momento E terminar com uma frase da semana Para você refletir Que é do ex-nadador da seleção brasileira Joel Jota Que diz o seguinte Abre aspas. Ambiente de alta performance É o caminho mais seguro para você aprender a performar Escolha o treinador Que fale o que você precisa Não o que quer ouvir As pessoas são boas mas quando são cobradas, se tornam melhores Então, aí, fecha aspas Essa frase para você se energizar Começar aí um projeto massa para sua vida Porque 2023 ainda tá no início Estamos né? chegando em maio e tal Mas ainda tá no iniciozinho aí Dá para fazer vários projetos Ainda dá para pegar aquele projetozinho lá de dezembro Do último dia do ano que você fez Como promessa e colocar aí o objetivo para frente né? Minha amiga Ângela muito obrigado pela companhia hoje aqui, meu amigo Ellison, meu amigo Robertinho Lucas, Paulo Henrique, a você que me escuta aí do outro lado do rádio, muito obrigado por todos vocês aqui conosco. Agradecer a nossa diretora presidente da EPC, na H6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos do meu amigo Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, música de abertura Banda Pau de Darem produção e apresentação, Web Corrêa e Ângela Santos, direção do seu Fala Juventude, eu, seu amigo Everton, até a próxima semana um grande abraço, valeu